0: C'est les Pile-Poil Midi sur France Bleu. Midi tout pile, le journal de midi, le ciel va s'assombrir, retour des nuages avec des températures jusqu'à 12 degrés. On développe la météo à la fin de ce journal. Emmanuel Moreau, bonjour. Bonjour. Alors, le Puy foot, comme ça, est tombé avec les honneurs. Oui, défaite. Trois 1 hier soir, face à Rennes. En quart de finale de la Coupe de France. Mais les pognons ont regardé les Bretons les yeux dans les yeux. Ils ont fait jeu égal. Ce sont les individualités Rennes qui ont fait la différence. Fin de l'aventure, donc, en Coupe de France pour le Puy foot. Avec beaucoup de fierté pour les joueurs et leur entraîneur, Stéphane Dieff. On a fait le match qu'on souhaitait faire. À l'exception près qu'il faut être plus précis dans les zones de vérité. Il faut souligner quand même le côté clinique. De ce que Rennes a proposé, c'est là où on voit que ça flirte avec le Gotha, euh, déjà français, c'est sûr, mais c'est une équipe qui, qui se frotte aux grosses équipes européennes de manière régulière depuis plusieurs saisons. Donc, on, oui, un peu de regret parce que on savait que pour un événement majeur, fallait qu'ils soient un peu moins bien que ce qu'ils ont été et que nous on soit excellents. Et voilà, on savait qu'il fallait que toutes les planètes soient alignées ce soir. Forcé de constater qu'il en manquait une ou deux. Voilà, alors il manquait des planètes, mais pas les supporters. Il y avait 31 414 spectateurs hier soir au stade Geoffroy-Guichard. Ils y ont cru. Très bon match. Le puits a pas démérité. Ils sont tombés contre une grosse équipe de Ligue 1, mais bon, c'est une belle, euh, un beau parcours pour eux. Le score ne reflète pas le, le match, hein. Pas du tout. Je trouve qu'ils ont très bien joué. Le, le puits, franchement, je trouve qu'ils ont eu un bon niveau de jeu. On les a dominés, c'est dommage. Le score, il est pas mérité. On a envie de pleurer. C'est vrai. Bah on est arrivé jusqu'à présent et puis ça n'a pas fonctionné. C'est National 2 contre Ligue 1, on s'attendait à plus de buts de Rennes. À un moment on est accru à l'égalisation et bah, Rennes, c'est Ligue 1, donc un, un, un tir un but mais c'est dommage. Le Puy a dominé à des moments, mais c'est dommage parce qu'ils avaient de quoi gagner. Enfin ils avaient de quoi au moins égaliser, ils se sont pris un but bêtement. Et j'ai bien aimé parce qu'il y avait de l'ambiance. Le Allez Le, Puy. Allez le, Puy. Allez le Puy. Voilà, il y avait donc une belle ambiance ah Pour oui. retrouver cette ambiance, peut-être un peu moins de monde quand même Le prochain match au Stade Masso, ce sera le 15 mars Pour le derby Auvergnat face à Chamalière Les ponos iront la semaine prochaine à Fréjus Et puis ce match se termine avec une petite polémique sur la recette Rennes n'a laissé que la moitié de sa part de recette sur la billetterie 55 000 euros Et a donc gardé le reste, 55 000 euros Pour régler ses frais de déplacement La tradition, on veut en Coupe de France mmh. Que les professionnels abandonnent leur part de recette Au club amateur patrimoine très élégante de la part des Bretons. En rugby, session 2, rattrapage obligatoire pour le stade d'Oriacqua. Après sa défaite la semaine dernière à Dax, les Cantaliens doivent absolument rattraper les points perdus. Pas simple ce soir face à Nevers, une équipe qui joue la montée. Le match, c'est à 19h au stade Jean-Alric. Et puis c'est le grand week-end de collecte pour le Resto du cœur. La collecte annuelle a débuté ce matin. 80 000 bénévoles vous attendent dans les supermarchés avec leur gilet rose. L'objectif est de récolter 9 000 tonnes de dons, 300 tonnes de plus que l'an dernier. Alors que le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. Exemple pour cette collecte en Haute-Loire au resto du cœur de Brioude, Jacques Gignoux est le responsable de l'antenne. Disons qu'à Brioude, ça s'annonce, là, on est on est bien prêt puisque tous les tableaux sont complets au niveau des permanences dans les magasins. Il y a neuf magasins à collecter, donc ça fait beaucoup de monde à trouver, mais c'est fait, c'est complet, donc euh, ben, on espère que ça va être aussi positif que l'année dernière, c'est-à-dire l'année dernière, on avait fait 6 tonnes et on avait fait 25% de plus que l'année d'avant, donc on a le moral, donc. Donc, euh, même si les temps sont difficiles, on voit que les, les gens sont généreux. Ben, cette collecte, ça nous préserve sur l'année qui arrive, c'est-à-dire ça nous fait nos stocks en conserve, etc., en pâte, en riz, euh, lentilles. Et ça nous sert éventuellement, les semaines où on n'a pas trop de ramasse ou quoi que ce soit, de compléter justement avec toutes ces réserves ça nous sert sur les 12 mois qui vont arriver derrière la collecte. Donc la collecte, c'est tout ce week-end. Week-end marqué par la diffusion du concert des Enfoirés ce soir sur France Bleu Pays d'Auvergne. Le CD et le DVD de ce concert seront en vente dès demain et chaque achat équivaut à 17 repas. 66 personnes interpellées ce matin lors d'une manifestation agricole à l'Arc de Triomphe à Paris manifestation surprise organisée par la Coordination Rurale les agriculteurs ont installé des potes de paille et quelques tracteurs à partir de 4h du matin vont d'être délogés très rapidement par la police un nouveau lieu dans le Puy-de-Dôme pour les familles aux relations conflictuelles ouais, lorsqu'il faut un endroit neutre et un témoin pour que des parents puissent rencontrer leur enfant après une décision de justice la liquidation de l'association Aramis en avril dernier avait laissé un grand vide pour les 150 familles plus de moins concernées. Ce nouvel espace géré par la NEF vient donc d'ouvrir dans le quartier des Salins à Clermont-Ferrand. Visite avec Juliette Micheneau. C'est un grand hall d'accueil qui distribue ensuite quatre petits salons. On a tout fait de même au niveau de, de l'environnement pour que ce soit vraiment un peu comme à la maison en fait, hein, avec l'idée des petits salons, et un coin cuisine, et un espace jeu collectif, euh, des jeux mis à disposition. Sarah Carrie coordonne cet espace. Elle fait partie de ceux qui accueillent les familles. Le parent hébergeant, c'est-à-dire celui qui accueille son enfant au quotidien, en fait, amène son enfant dans l'espace rencontre. Le parent visiteur sera déjà présent et donc euh, nous on fait la transition. Puis après, euh, il vivra librement en fait son droit de visite avec son enfant. Donc, on est vraiment dans une position neutre et dans une posture d'observation. Ce salon, c'est assez intime, un petit cocon. Et en même temps, il y a des vitres, il n'y a pas une porte fermée. L'idée, c'est que vous puissiez rester en lien avec eux. C'est ça, complètement. L'idée, vraiment, voilà, du petit oui. voilage, c'est de, en même temps, garder cette intimité. Mais en même temps, nous, qu'on puisse aussi être réceptifs en fait, à ce qui se passe. Car la relation ne va pas toujours de soi. Il peut y avoir des larmes, des réticences. L'équipe viendra au soutien si nécessaire. Cet espace peut aussi être un lieu neutre pour le passage de bras entre deux parents qui ne peuvent plus ou ne veulent plus se croiser. La Nef offre également sur place un service de médiation pour aider à régler les conflits au sein des familles. Une révolution à venir dans les EHPAD, les pensionnaires pourront y vivre avec leurs animaux de compagnie, a priori, dès le printemps prochain. La loi n'est pas encore votée, mais elle devrait l'être rapidement. Fadila Katabi est la ministre déléguée aux personnes âgées elles pourront désormais amener avec elles, quand elles se rendent en EHPAD, leur animal de compagnie, le petit chat, le, le chien ou même le canari. Le gouvernement est favorable, tout comme d'ailleurs le sont également les Français, les directeurs d'EHPAD, la fondation 30 millions d'amis. Ça nous semble effectivement aller dans le bon sens. C'est une très belle avancée que je salue. Et donc, bien sûr, je soutiens cette mesure qui me semble tout à fait pertinente. Ce droit nouveau s'imposera également aux EHPAD privés. C'est extrêmement important de ne pas différencier les citoyens selon leur lieu de résidence. Dès que la loi elle est votée, tout de suite derrière, il y aura le décret. Hein. Je veillerai à ce que ce soit très vite appliqué. Voilà, et puis à propos d'EHPAD, un établissement Auvergnat est dans la tourmente, c'est celui de Rendon. Il appartient au groupe privé Medicharm, qui vient d'être placé en liquidation judiciaire. Une procédure pour permettre de retrouver des repreneurs pour ces EHPAD qui continuent tout de même de fonctionner normalement.